0: Влад, сколько раз э, в день ты примерно думаешь о возвращении в Россию?
1: Сколько раз в день? Ну не в день, а пару раз в неделю. У меня по-другому немножко мысль строится. Я, я не считаю себя эмигрантом, я считаю то, что я все еще в туризме. Собственно говоря, что я и, э, что я и рассказываю на стойки регистрации, стойки, где тебе штампик ставят каждый раз на везде в Грузию, потому что если ты что-то другое скажешь, тебя не пустят, наверное. <coughs> а я не считаю то, что я прям уехал-уехал, нет, я просто вот некоторое время нахожусь в просто в другом месте, и все. И а, даже, и, в общем, я и не, не в какой-то не внутренней миграции, не во внешней, я считаю то, что я просто в длительном отпуске.
0: Хотя, возможно, это связано с твоим э, периодом проживания, то есть с продолжительностью твоей, твоего туризма. Мне кажется, с чем <laughs> дольше он тянется, тем больше он перерастает из туризма в что-то другое. Это, кстати, вопрос, ой, хорошо, что Влад, ты это упомянул, когда вот ты э, живешь как бы в другой стране, если ты куда-то из нее едешь, ну, там, отдыхать неважно, важно то на стойке регистрации что нужно говорить? Можно вообще говорить, что ты живешь тут? Или так лучше не говорить?
1: Нет, 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 нет. вообще. Вот, вот, вот ни в коем случае. У всех, естественно, по-разному, но вот касаемо Грузии, это я тебе точно говорю. А, то есть ты должен сказать, что ты тут отдыхаешь? Да, я отдыхаю. Я приехал пить вино, есть хинкали. Мне у вас очень нравится, вообще клевая страна. Желательно подходить к какой-нибудь приятной девочке. Желательно ехать не, лететь не через аэропорт Белиси, а где-нибудь еще. В общем, целая, целая система на самом деле присутствует. Надеюсь, ни один а, работник аэропорта не слушает этот подкаст. В общем, это все вот так происходит. Кать, ты что хотел
0: сказать?
2: Ну, я хотела сказать, что я когда уезжала в Россию, и меня спросили, по какой причине я уезжала. Я сказала, что я учусь в Канаде, и он такой. Вы же, «У вас ПМЖ в Канаде». И у него был такой настрой, что я рада была тому, что я не, ну, что я не резидент Канады, потому что это, он так протянул руку, как будто бы он сейчас попросит меня мой ID. Он такой, у вас резиденция в Канаде? И вот так вот руку протягивает, как будто, ну, знаете, у резидента своя карточка. И я такой, нет.
1: «Твое какое собачье дело».
2: Вот на самом деле, Все. я тоже так подумала, это интересно, если им так ответить.
1: Что он просто поздороваться хотел за руку. Не,
2: нет, я такая нет, нет, я просто поучалась, он такой, а ну тогда, типа, окей. Все, до свидания.
0: Вот вас платят. Короче, Пусть лучше путь. говорить что-то такое, типа, туризм, работа, учеба. Ну, желательно, чтобы ты это мог подтвердить как-то, да?
2: А, самое невинное, да.
0: Учеба. Ну я тут у вас пять лет в туризме уже. Пять лет, в 5 лет э, туризм, еще пять лет я у вас учился. Потом 5 лет работал, но в целом я отдыхаю. Вот уже 15 лет.
1: Ты всегда делай всегда делай дурачка. Мы все невинные птички. А что? Вообще в мире что-то происходит? А что случилось? Да я вообще-то отдыхать еду. Я политика не интересуюсь. Да-да-да. В этот момент к
0: нам подключилась Дэйзи. Гамарджоба Барби. Дейзи, мы обсуждали, во-первых, мы э, я спросил у Влада, сколько раз он думает про... Сначала я сказал, что любопытно, что мы записываем подкаст про иммиграцию, при том, что из нас двое находятся сейчас в России. Второй момент, я спросил у Влада, сколько раз, он, сколько раз в день он думает про возвращение в Россию, и потом мы обсудили, что нужно говорить на стойке регистрации, если ты живешь как бы в другой стране и куда ты едешь, что нельзя говорить, что ты тут живешь ты можешь из этого любую тему выбрать и реплику дать на нее.
3: А, ну, вообще, ну, я готовилась к поездке как раз-таки, ну, не на стойке регистрации, что нужно говорить, а на гранд-службе на самой, на таможне, когда да. спрашиваю.
0: Ой, да, да-да-да. Да. -да, -да.
3: да. А, ну, и мне было страшно, потому что, ну, как бы по печатям видно, что я все таки живу, а по, ну, по ВНЖ такого нету обстоятельства. Вот, и в, последний, в предпоследний раз, когда мы выезжали в Эквадор, я просто зависла. Девушка меня переспросила по-русски. И я снова зависла, не смогла нормально начать отвечать. Вот, потом я сказала что-то вроде, а, ну, я бы с удовольствием, а мой муж сейчас подал документы на ВНЖ, что правда. Поэтому, ну, я в процессе. Вот, примерно так, я отвечала.
0: Так, и она тебя пропустила. Да, она улыбнулась
3: и ну, выпустила, потому что это был выезд
0: из Грузии.
1: выпустить пожалуйста. Всегда, пожалуйста. А, ты ВНЖ подаешься? Все, поехала отсюда.
0: Всем привет. Это подкаст «Молодые люди». Подкаст, про который когда-то с придыханием будут говорить. Это тот самый подкаст про миллениалов. И мы его ведущие. Меня зовут Руслан Хасанов. Мне 30 лет. С
3: придыханием только если от смеха. Привет. Меня зовут Дейзи. Мне тоже 30 лет. Всем
2: привет. Меня зовут Катя. И мне тоже 30 лет.
1: Гамарджоба Барби. Меня зовут Влад. Мне 29 девять.
3: Когда тебе уже 30 стукнет?
1: Твой... Еще долго.
3: А нам, между прочим, вам уже будет скоро 30... 31, да.
1: Да, вам уже 31, 32 будет. слушай, ну
0: 31 это уже, это, это не какая-то граница. Вот 35 это уже, ну, как-то можно задуматься. А 31 это то же самое, что и 30, что и 29, мне кажется.
2: Хороший взгляд, мне нравится.
0: Оптимистично. И
2: на самом деле у меня ощущение, что 30 это последняя цифра, которая как-то еще. А... Дотрагивается к 20, через ну, потому что цифра слева 29, а цифра справа уже 31. То есть 31 уже далека от 20 хоть как-то, 30 еще как-то близко. Поэтому на самом деле как бы 31 – это завер, полное
3: завершение твоих 20 лет для меня.
0: Ого, еще оптимистичнее.
3: Блин, просто команда оптимистов. Прекрасно.
0: Но я думаю, что в целом до 40 это еще молодость. Юность, так сказать. Даже юность. Да. Детство. А продлить нам нашу молодость и продолжать нас заряжать оптимизмом помогают нам ваши донаты. Большое-большое-большое спасибо за них. Если вы тоже хотите в этом поучаствовать, то ссылки будут в описании, где вы нас слушаете или на YouTube канале.
3: Присоединяйтесь к нашему телеграм каналу, который называется Молодые, но есть нюанс. Мы там, конечно, крайне редко что-то постим, но иногда случается чудо.
2: Я на самом деле последний раз часто постила, все равно никто ничего не отвечал.
3: Почему-то много было всяких и лайков, и комментов. Там
0: же ответили, да.
2: Ну, да. я знаю, что ответили, да.
0: Просто ты не смотришь. Как Почему ты не пользуешься нашим телеграм-каналом?
2: В общем, я хотела еще сказать, пожалуйста, те, кто уже в телеграм-канале, заходите, не стесняйтесь, пишите, будем общаться и обсуждать интересные мои фотографии.
3: <смех> <смех> Блин, на самом деле, на самом деле реально хочется поблагодарить ребят, кто заходит и просто пишет там, где они слушают подкаст, или что они услышали, и на что у них возникла какая-то реакция. Ну, то есть это, это прикольно. Спасибо.
0: <смех> а, так, Кать, подводку сделаешь ты к этому, к тому, что мы будем сегодня обсуждать? Нет. <свят> Тогда её <ее> сделает Влад.
1: <свят> никогда не делал подводок.
2: Я сделала, да. Когда я родилась. <свят> в общем, я думаю, уже давно секрет наше, для наших слушателей нашего подкаста, а, что я хотела уехать за, и жить за границей, еще будучи в школе. Просто у меня была такая идея фикс. А, и я была очень открытым ребенком и говорила об этом учителям, ну, практически всем. Я не говорила это в контексте, типа, мне не надо учиться, там, я поеду за границу. Наоборот, я говорила, что а, да, я поеду за границу, поэтому у меня будет больше возможностей касательно работы. Потому, ну, как-то их это очень сильно задевало, непонятно почему, да, действительно. И на самом деле это очень странно, как они иногда э, очень негативно к этому относились, будучи взрослыми тетеньками, которые говорят с ребенком, который мечтает э, повидать мир, уехать за границу, как-то себя реализовать, да. И, в общем, у меня были э, реально на меня преподаватели за мою вот такую вот, для мое желание, да. И Многие говорили, а твои родители вообще знают, о чем ты говоришь? Даже такое было. Я такая думаю, ну да. Матом не ругаешь вроде, ну ладно. И одна из самых популярных фраз, которые я слышала от них, это была фраза «Где родился, там и пригодился», конечно же. Ну и «Кому то там, в общем-то, нужна». Будучи уже студенткой, также встречал, я также продолжала всем говорить, вот Руслан подтвердит, я всем говорила, что я уеду за границу жить. И уже ровесники, сверстники говорили фразу, там, а ты знаешь, что куда бы ты ни поехала, ты сюда берешь с собой себя, в общем, ничего там другого ты не увидишь. И с контекстом, что ничего другого там не будет для тебя. Вот как у тебя тут есть, все там также же и будет. Вот. И в связи с этим я переехала сейчас, я живу за границей, на самом деле я уже жила в Америке два года, но ощущения разные, потому что я знала, что я все-таки вернусь в Россию, я как бы жила временно, я это понимала, сейчас ситуация другая, потому что я понимаю, что здесь я уже живу, я здесь могу а степеньки, да, как-то сказать, приземлиться, огнеститься, я не знаю. А, вот. И, и я не согласна с этими, в общем, всеми выражениями, типа, куда бы ты поехал, ты берешь любой себя, ты там никому не нужна, где родился там и пригодился. В общем, я сегодняшний выпуск хочу рассказать, что на самом деле эти поговорки как будто бы созданы людьми, которые хотят отговорить э, других от миграции или от путешествий каких-то, может даже, вот. И слышала я их только, в принципе, действительно от людей, которые никуда, не даже просто банально не путешествовали, не обязательно речь только о иммиграции, иммиграции. Вот так, вот такая
0: подводка. Я хотел добавить Катиному такую сноску сделать. Что мы будем здесь обсуждать? Что
2: она очень раздражала <связывая> всех в
0: университете. <связывая> <связывая> <Нет>. <связывая> да, но нет. <связывая> но, не про, но не эту сноску. А, про то, что мы будем обсуждать сейчас отъезд, и вот эти вот выражения, которые характеризуют его, нужно иметь в виду, что ну, там, у троих из нас отъезд все таки не, не особо запланированный. Он скорее какой-то внезапный, экстренный, не знаю, травматичный, поэтому это тоже накладывает некоторый отпечаток на все, что мы будем говорить, и на наш опыт
1: тоже.
3: Да, среди нас только один человек, который реально подготовился к
0: иммиграции.
1: Готовился он намного дольше, чем мы вот просто взяли и уехали.
0: Да, ну учитывая, что Катя говорит, что она со школы еще это говорила, то есть Катя уже тогда начала готовиться у нее фору, то есть лет 20-25. Давайте сначала обсудим вот эту вот фразу про то, что что ты всегда берешь себя с собой. Для
2: меня всегда это было, что если ты убегаешь от каких-то проблем, да, которые появляются у тебя на родине или на, не обязательно, да, или в той стране, где ты эти проблемы приобрел, то убегая от них там, думая, что поехал в другую страну. А они, в общем-то, тебя будут преследовать, особенно если это касается каких-то личностных травм травмы, какие-то детства, я не знаю, или просто какой-то неудачный опыт в отношениях, какая-нибудь болезненная дружба и так далее. Последствия ее как бы накладываются на твою личность. И, ну и понятно, что если ты убегаешь от этого в другую сторону, то как бы все равно с собой это берешь. И это как бы сложно с этим не согласиться, оно так и есть, но на самом деле я считаю, что даже ну, если ты убегаешь от этих проблем, то в другой стране эти личностные травмы они могут действительно немножко по-другому работать. То есть для меня все равно, в общем, личность так или иначе меняется, когда ты куда-то переезжаешь. Вот вот. Какое-то легкое изменение, не обязательно это прям сильное изменение. А, но я вот за собой очень сильно наблюдаю. Очень в, очень в различных многих аспектах. Характер, какие-то личные предпочтения, взгляды даже на жизнь, они все равно э, меняются, корректируются. Э, узнаешь что-то новое, смотришь на мир, на других людей. Это не может тебя не изменить, это не может не дать тебе новых грань мира, Я не знаю, как-то по-другому посмотреть на мир и на свое прошлое и передумать там как-то планы на будущее. Вот. Поэтому я считаю, что если кто-то хочет убежать от своих проблем, и ему говорят, ну, ты всегда будешь брать с собой себя, все равно надо пробовать. Равно... Я считаю, что все равно, вообще, можно убежать от проблем в другую страну. Особенно если эта страна если у вас там, вы знаете как-то язык, и если погружаться в культуру, то есть не так, что ты приехал там с пятью друзьями, и вы только друг с другом общаетесь, и, э, в общем, когда меняешь, в общем, еще общество, вот это, если эта культура задевает тебя через людей, которые там живут, вот очень сильно влияет так. Просто я жила в Америке, я жила в Америке. Два года и моя самая близкая подруга, единственная там, это была, был русский человек. И я бы сказала, что это очень сильно повлияло, что я меньше говорила на английском. Я не хотела общаться с другими людьми, потому что с этим человеком мне очень комфортно. То есть теми завелась я там каких-то много новых знакомств. А, ну я вообще как бы плохо завожу знакомства. Дисклеймер. Вот, а там еще вообще, в принципе, причины не было это делать. И все равно вот погружение в культуру, оно было медленнее, не таким насыщенным. Я очень много узнавала больше, кстати, от других русских людей, которые общаются с американцами, например. В таком случае действительно все вот эти изменения, о которых я говорила, происходят, происходят все равно, но нам, намного медленнее и качество таких изменений ниже. Они а
1: ненадолго. Нет. Мы просто так несемся по всем темам сразу, что я запутался на что отвечать уже. Да, да,
0: Катя, немножко заехала. Но сейчас как-то вот про я бы предложил сконцентрироваться вот на этой фразе, что мы берем себя с собой.
1: Ну да, у меня есть реплика на этот счет. Я позволю себе ответить за нас троих оставшихся здесь. Вот реплика такая, то, что ситуация-то у нас другая, мы же не от себя уехали, мы уехали от кое-чего другого, и поэтому у нас как будто бы, может быть, и есть такие проблемы, но, может быть, они немного второстепенные, ну, что касается меня, окей, вот остальные ответят уже за себя, а что касается меня, куда бы ты ни уехал, ты берешь с собой себя, согласен или не согласен, ну, Тут такое дело, что, мне кажется, когда человек основательно куда-то переезжает, и у него есть выбор, оставаться собой или начать жизнь с нуля И вот те, кто начинает жить с нуля, вот это как раз их проблема, что они не могут избавиться от прошлого себя, они могут избавиться, ну, может быть, не избавиться, не могут избавиться от своих проблем, хорошо? <смех> это вот, как говорят, человек из деревни уехать может, а деревни с человека нет И вот, ну, фраза в тему, я думаю а, Так вот, у меня такой проблемы не имеется, потому что мой выбор-то продолжать себя, по сути Я сам себе не мешаю, у меня все хорошо, как бы, да, может быть, и были какие-то проблемы Но были и проблемы в основном внешние, я от них уехал а, И то это получилось случайно Но у меня не стояло задачи переехать куда-то Uh, чтобы начать с чистого листа. Вот так. У меня, у меня в общем, нет проблем. <coughs> я есть я, я с удовольствием uh, продолжаю оставаться собой в том смысле, что и, uh, может быть, какие-то проблемы тоже с собой, проблемы прошлого, личностные проблемы с собой беру. Ну, потому что как-то... Не знаю, они мои, мне нормально пока с ними. Если надо будет решать, то я их решу, решу получается, может быть, по-другому. Вот.
2: Можно я маленький диск, сейчас быстренько, что я как бы тоже не, от... не обижала ни от каких проблем. Я сказала, как я понимаю эту фразу. Ну, что так проще было ее объяснить. На самом деле у меня как бы тоже личностных проблем там не было. Я сейчас просто быстро приведу пример, например, изменений, которые случились. Это хотя бы банальные приоритеты что что приоритеты, которые у меня были а, в России, как я выстраивал даже свой распорядок дня, у меня поменялось. А, там, уже проживая в Канаде, а, у меня вот эти вещи очень сильно изменились и повлияли ну, на меня, на, мою, на мой характер.
1: Но есть вот. и такие люди, согласитесь, есть такие люди, которые, вот, ну, которые хотят просто начать все сначала, вот. Мне кажется, среди нас таких нет, но это довольно большой процент, мне кажется, из тех, кто прям вот действительно эмигрирует в относительно спокойное время. Вот так.
0: Мне кажется, эта фраза, она как раз про вот этих людей есть, которые хотят все с чистого листа, или которые думают, что какие-то их ментальные проблемы решатся от переезда. Вот.
3: На самом деле мне не нравится эта фраза. Мне кажется, она максимально дурацкая. Потому что ну, большинство людей все-таки едет какими-то возможностями. И, ну, да, окей, все берут с собой себя. Даже если человек все начинает с нуля, ну, как бы, не знаю, даже не знаю, что реально сказать по поводу этой фразы. Максимально дурацкая фраза, она меня раздражает.
0: Окей, а если говорить про что-то конкретное, про какие-то взгляды или изменения у вас есть, вот прям, коротко, что у вас изменилось. У меня, например, от, от, изменилось отношение к местному языку, если я раньше, до отъезда, считал, что тот, кто куда-то переезжает, прям обязан, должен, ä, должен на себя взять эту ответственность и, и учить местный какой-то язык, то сейчас, вот, находясь в эмиграции, я понимаю, что это не так работает, что очень что это требует очень много усилий, и это действительно тяжело, и не стоит докапываться до тех людей, кто ну, этих сил не нашел, чтобы учить местный язык. А, понятное дело, что если ты все-таки будешь этим заниматься, это как бы тебе плюсик, и тебе самому будет удобнее и комфортнее, с одной стороны. С другой стороны, ну, возможно, тебя будут как-то более лояльно воспринимать местные жители этой страны. Но в целом, я теперь считаю, что это не обязательно. То есть, конечно, если ты начинаешь качать какие-то права и претензии предъявлять, что с тобой не хотят там говорить на русском или на английском да, в каких-то там других странах, то это, конечно, твои уже проблемы, они а проблемы этой страны, что они тебя не понимают. Вот. Но если в целом ты как бы живешь и никому не предъявляешь претензий и просто у тебя нет на это сил, то мне кажется, это окей. Блин, вот эта шутка Мем про, Магомар... про Гамарджоба Барби, он же про это, когда начали все смеяться, все же ш... смеялись над... над россиянами, которые приехали, выучили одно слово, и как бы только его и Ну, говоря. вообще
3: эта шутка э, не самая, э, ну, типа, не самую лучшую реакцию вызвала и не очень этично ее употреблять, считается, вот потому что там многого не было относительно, ну, вы сами знаете, типа э, того, что эту шутку сделали русские, которые смеются над словом комаршопа.
0: Ну, ладно, давайте к этому. Вот то, что я попросил вас назвать. И у вас какие-то изменения произошли во взглядах, может быть, из-за переезда? Ну, как-то коротко.
2: Как вот у меня, например, я хоть на самом деле очень одно из самых сильных, э, и тут, наверное, нужно будет мне сказать стоп словом В общем... Стоп-слово. Нет, подожди, пока рано. <смех> сейчас, сейчас будет, сейчас будет. <смех> а, у меня, например, я поняла, что ну, вот на самом деле русские очень много сидят в Инстаграме. И вообще у нас, в принципе, очень многие люди выстраивают карьеру в блогинге. И это неплохо. Я, это вообще, я сама хотела одно время. И Руслан знает, я что-то пыталась сделать там в Инстаграме, в Ютюбе. И... Ам на самом деле, потому что это действительно кажется хорошим местом для того, чтобы а, как-то себя реализовать и получать хорошие деньги. Почему? Потому что на самом деле а, сфер деятельности в России, где можно себя реализовать и получать хорошие деньги, а, очень мало. Плюс, а, плюс как бы, если так и можно сделать, то скорее всего тебе придется иметь дело с а, какими-то неприятными людьми там в офисе. Ну, так или иначе, в общем, работать на кого-то, да, и будучи блогером, ты всего этого избегаешь, по большей части. И зависит, ну, и все зависит. Ты много трудишься, ты много зарабатываешь, да, ты как бы, ты ничего не делаешь, ты ничего не зарабатываешь. Ну, в общем, есть какая-то взаимосвязь так или иначе. А, вот. И в Канаде я буду говорить, что это а, такого намного меньше. И вообще, как бы, люди в Инстаграме, вот у меня очень много людей, коллег в лаборатории, у них вообще Инстаграм это там супер минимум количество фотографий, никаких рил, рилсов практически ни у кого нет, минимум видео, минимум сториз. Люди, как бы, вообще, они сидят в Инстаграме, но они сами не публикуют свою личную Жизнь активно как-то. И я, это для меня удивительно, потому что ну, у меня в России очень много знакомых, которые все это делают. И для, я поняла, что я, мне тоже не, не ста, стало неинтересно это делать. И когда я в Америке тоже была, и сейчас... Когда я была в России, я думала, о, я сейчас поеду в Канаду, и я прям вообще займусь блоггингом, мне буду рассказывать про жизнь в Канаде, и тролли И вообще у меня это отошло на такой далекий план потому что там я могу реализовать себя в более интересной для меня сферы деятельности, как наука, биомедицина. И она меня поглощает, и тогда все эти социальные сети реально отходят на какой-то ну, вообще супер-супер дальний ящик. То есть это настолько неинтересно уже в контексте деятельности. Как хобби, может быть, когда-нибудь, я что нибудь там я не знаю. Я не говорю, что я никогда это не буду делать. Ну, может быть, как хобби там какой-нибудь YouTube-канал. Окей. Okay. Но я понимаю, что я не хочу заниматься это как деятельность, потому что у меня есть другие интересы, и я могу в них реализоваться здесь, там, в Канаде, и получать хорошую зарплату за это, и быть человеком с именем в этой области. Для меня это... Вот это в меня, вот в этой области, очень сильно произошли изменения во взглядах.
0: А дальше произошло вот что. Дальше между Катей и Владом возникло некоторое э, недопонимание. И Влад такой... Катя,
1: я хочу как будто бы немножко расстроить тебя или разочаровать. Не все поголовно в России выкладывают что-то в Инстаграм, это тоже окей. А Катя ему в ответ...
2: На самом деле это не, было лично про себя... Я говорю просто, что вот я у думаю, меня мои...
1: И всех перебила
0: Дейзи.
3: Ребята, ребят, внимание, это просто будет самый душный выпуск ever за все пять сезонов. <свят>
0: Давайте к следующей теме. И, короче, как-то это все странно звучало, я решил этот ревок не включить в подкаст, а просто решил его пересказать. Это новый формат, где один из участников подкаста пересказывает, что говорили другие участники подкаста. Получается, миллениалы и подкасты тоже перепридумали. Да, ну и дальше мы уже перешли к следующей а, знаковой культовой фразе.
3: А с фразы, «Где родился, там и пригодился» у меня вообще достаточно странная история, потому что я дочь иммигрантов. Вот и, по сути, оба моих родителя родились в других странах и переехали еще в Советском Союзе сюда учиться. И оба остались. Так или иначе, мама сразу осталась, папа еще поездил, пожил в других, в том числе в европейских странах, и все равно приехал сюда. И поэтому у меня никогда не было какого-то проникновения к этой фразе, не было понимания ее. Вот, ну, в смысле, наверное, понимания ее с точки зрения того, что там, где ты родился, тебе комфортнее всего было, но какого-то как девиз, девиз какой-то по жизни отношение к ней не было никогда. Вот. И сейчас, когда я уехала, я ее стала понимать сильнее и больше, потому что, конечно... Я родилась и прожила всю жизнь в одной стране. И переезды мне дались, ну, тоже нелегко. Потому что как раз-таки другой менталитет, другой язык, другое отношение. Вот, наверное, сейчас я ее понимаю больше. Но, тем не менее, она еще не стала каким-то моим девизом. И она не спонсирует мое желание вернуться, вот, а наоборот, наверное, дальше подстегивает двигаться дальше, если, я не знаю, насколько это понятно, но вот ä, даже интересно попробовать, что будет, если ты все-таки не будешь жить там, где родился, и пригодишься ли ты хоть где-нибудь, вот.
0: Мне, да. кстати, тоже, меня раньше бесила эта фраза, раздражала, а сейчас я ее совсем по-другому понимаю, и я понимаю, что она про то, что ну, тебе как бы тяжелее будет в другой стране. И еще такой момент есть, что я хотя всегда думал о переезде, я никогда не думал отказываться от российской идентичности, я хотел скорее как-то связать свою, стран... свою жизнь с, там, и с Россией, и с другими странами. То есть не уезжать окончательно, а там как-то периодически возвращаться, или... Или периодически жить сначала в одном месте, потом в другом. Но теперь понятно, что теперь понятно, что сейчас переезд совсем другой, и так уже не получится. И от этого просто еще больше я понимаешь, и понимаешь, насколько тяжелее жить в другой стране. Вот. Мне кажется, что вообще эта фраза, она как бы маскирует <как> а, можно на стейк? самом деле тезис о том, что переезд это тяжело, и все.
1: Тейк uh, такой. Uh, про то, как понимает эту фразу. Для меня эта фраза uh, всегда работала как насмешка постфактум. Это не значит, что я над ней смеюсь. Это то, как я ее понимал, когда ее произнесили другие люди при мне. Типа, Ха-ха, где родился, там и пригодился. Человек провел всю жизнь в деревне вот, и 50 лет там уже прожил, и как бы бухать сейчас фотку. Вот, про него говорят кто-то рядом со мной, да, где родился, там пригодился, ха-ха, то есть у меня вот так всегда было. А, на меня никогда не кричали, а, никогда не говорили мне, не утверждали это, как, знаете, как утверждение работало. Ну, вы говорите про эту фразу как утверждение, типа, где родился, там пригодился, слышь, давай оставайся. Никогда такого не было со мной и вблизи это, меня. Это,
0: кстати, еще часто использовалось, как, мне кажется, насмешка над теми, кто вернулся. Это используется, используется так же иногда.
1: Да и вообще фразы в рифму они очень часто как насмешка используются.
0: Тише
2: едешь, дальше
1: будет.
2: Я, например, рассматриваю для себя эту фразу как но для меня эта фраза звучала как особенно от преподавателей, учителей, как бы эта страна дала тебе бесплатное образование. Нельзя сказать, на самом деле, что это совсем бесплатно, потому что я плачу налоги, мои родители платят налоги. А, то есть мы живем а, честно, поэтому а, ну ладно, эта страна дала тебе образование, и ты как бы должна что-то делать полезное, чтобы отплатить ей. Вот, вот мне его давали, эту фразу выдавали в таком контексте, что, если честно, вызывала только ну, негатив, особенно будучи молодым, типа никому я ничего не должен. А, вот. Но уже будучи сейчас, после того, что вы сказали, для меня это просто фраза, что ну, я действительно не думаю, что я могу делать что-то полезное здесь. Я для себя этого здесь не вижу. Поэтому, ну, как бы, если мне такой скажут, я скажу, ну, нет, на самом деле это не так. Я здесь не тобой вам нужно поверьте.
1: Поверьте, вы еще рады будете, что
2: я Да-да-да.
1: Катя упомянула негативный окрас э, таких фраз, та, такой фразы. Мне сразу в голову пришло, что в основном все вот эти фразы ну, имеют негативный окрас. То есть практически все эти фразы манипулятивны. Я не знаю, произносились, ди, произносились ли здесь еще какие-то фразы, по-моему, Катя э, какие-то тоже перечисляла. Мне вот тоже что-то вспомнилось, например, <coughs> одно из самых частых – это «что тебе здесь не живется. Например, что тебе здесь не живется? Мне дед постоянно мне говорили, так говорит. Мне бабушка говорит. Квартиры. Тебе здесь не живется. Вот вот манипуляции в чистом виде. Вот мы тебе все даем, тебе здесь не живется. Ну а что касается страны, например, ну более редко а-ля, да там наших линчуют или курс рубля. А еще вот мне нравится, вот когда говорят, причем здесь говорят, мне мне. Не в стране откуда ты уехал, а наоборот, куда ты приехал, а сбежал, сбежал. Блин, я тоже это слышал. Вот это просто отвратительно. И вот как отвечать? как отвечать на это? Вот Нет, не сбежал, нет, на самом деле. ну вот, вот это вот все. Да, Мне кажется, в таких ситуациях проще просто уйти из разговора.
3: Сбежать от разговора. Mm -hmm. Я не сбежал, но сейчас я убегаю
1: достаточно. Из такси прямо на ходу <связь> Я тоже, кстати, эту фразу слышал
0: в, Но ну, не совсем в такси Меня подвозил знакомый И неожиданно оказалось, что лучше бы он меня не подвозил
1: Мне так сказали раза три Несколько раз в такси и я помню, что я услышал эту фразу В поезде Кыргызстан-Казахстан И мне Это сказал какой-то вот местный мужик Такой в тибетейки, или как она называется. Ну, в общем, такой прям как-то верующий мусульманин. Такой сидел на меня злостно, смотрел и говорит: сбежал, оставил своих. Сбежал. На самом деле это был
0: агент ФСБ. Да, конечно.
2: давайте Дэйзи попрощается, прежде чем
3: она убежит.
0: Дэзи опять убегает. Да.
3: Спасибо за то, что послушали этот самый душный выпуск. Uh, веселье вам по жизни. <laughs> Ладно, шучу. <laughs> спасибо. Uh, да, uh, спасибо, что послушали этот замечательный, совершенно недушный, очень интересный выпуск. Uh, всем
1: пока. Еще одна манип манипулятивная да, фраза была <laughs> да. да. <laughs> Я в
0: этот раз не буду этот менять расположение фразы Да и пусть останется здесь, чтобы понимали, что она сейчас ушла. А то в прошлый раз получилось так, что вдруг она на треть выпуска пропала и потом в конце попрощалась. Пока-пока. Ну, давайте, давайте дальше. Ну, к следующей теме.
2: Ну, вот, типа, чувствовать себя своим. Но на самом деле, это, конечно, очень... Я смотрела других YouTube-блогеров, которые мигрировали еще в еще 2010-х годах. И я помню, многие упоминали, ну, что они не чувствуют себя здесь как свой человек, или что им не хватает э, братанов. Ну, это прям дословно были, были парни, которые говорили, вот мои ребята, мои братаны и там, простой. Но у меня, например, такой проблемы не, не стоит, потому что я, в принципе, не, ну, не человек-коллектив. Мне нужно минимум людей для того, чтобы я как бы... И мне нравится, У меня есть коллеги, например, в лаборатории. Вот у меня есть коллеги, с которыми иногда мы можем сходить выпить в пятницу. И мне вот как бы это вообще... Ну, очень достаточно, да? Предостаточно, потому что у меня есть еще партнер, который, с которым мы вместе живем, мы вместе проводим время. И мне его достаточно. Есть тоже друзья, которые с которыми иногда мы проводим время. И мне это иногда достаточно ну да, в общем, а по поводу вот этого выражения, меня оно никогда не пугало, потому что я, в принципе, изначально человек, который это не затронет сильно. Вот, поэтому интересно, если... Как у вас. И,
0: ну, про вот эту фразу, про то, что ты там никому не нужен, которая по факту про причастность к новому обществу, я хотел сказать, что ты можешь так оши ошибочно подумать или не ошибочно. Потому что, чтобы влиться в культуру, в общество, в какие-то движухи, нужно приложить очень много сил и нужно быть социально активным. И я вот ну, по себе могу сказать, что у меня гораздо, я гораздо больше был бы связан там, с казахстанской с казахстанским каким-то современным контекстом, с культурой, с людьми, с какими-то проектами, если был, если у меня было больше сил, если я был бы такой более общительный, более социальный, что ли, человек. Ну вот... То есть у меня как бы кучу, я вижу тут кучу возможностей из-за того, что я тут познакомился с какими-то местными ребятами, которые а, занимаются там маркетингом, медиа, а, так или иначе. У меня было бы тут гораздо больше... У меня тут есть эти возможности, но я ими вот из-за этого не воспользовался, потому что мне как бы тяжело это все дается.
2: Ну, надо так, сказать, мне извините. кажется, Руслан, тебе также бы давался тяжело и тут.
0: Да, 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 да. Просто в другой стране это более категорично сказывается, чем свои. Мне кажется, в целом, э, если говорить про переезд, то, возможно, вот все, что тебе мешает жить в твоей родной стране, mm -hmm. в другой стране это все просто будет еще острее. Но мешает жить не в смысле там, государства или законов или еще чего-то, а в смысле твои, твоих особенностей, особенностей твоего характера или твоей жизни. Твоих взаимосвязей с обществом и с окружением в этом смысле.
1: Окей. Okay. но ну, мне есть что, да, тоже сказать на этот счет. То есть, ощущаю ли я свою причастность к новому обществу, не ощущаю? Ну, не ощущаю. Не ощущаю только по своему собственному выбору. Я пока здесь себя ощущаю частью, вот именно в и частью какого-то общества приятных, умных, интеллигентных, но именно россиян, что... <laughs> То есть с хорошими профессиями, ребят, которые переехали идейно, вот с грузинами у меня как-то контакта мало, но, кстати говоря, больше, чем я мог ожидать на самом деле, и мне это тоже очень приятно. Вот, я не ощущаю себя частью по своему собственному выбору, я так решил, я просто... Ну, не хочу интегрироваться. Это вот опять вопрос к тем людям, которые хотят, которые, ну, не бегут, а которые просто уезжают с конкретной вот такой целью. У меня такой цели не было. Мне сейчас с собой нормально. Вот, я не испытываю какой-то... У меня нет какой-то пустоты внутри, и у меня нет какой-то обиды, ничего такого. Все ровно, все более-менее классно единственное что наверное не хочется ощущать себя здесь лишним это другой вопрос потому что пока что <свёздные> ну с учетом того что я не хочу интегрироваться я и не хочу ощущать что как будто мне здесь что ли не очень радуешь какой-то я рудимент какой-то не очень нужный человек вот в вот купе с вот этим всем и вот это чувство тоже идет тем не менее, тем не менее, кстати говоря, благодаря и э, обществу вот, россиян, которые здесь появилось, которые, которые как-то ну, приглашает меня на разные там вечеринки, тусовки или просто погулять один на один, два на два, там, не знаю. Благодаря им я тоже не чувствую, то есть они мне помогают, я не чувствую, что я прям совсем какой-то. Сторонний здесь человек, кто-то даже рад предложить какую-то мини-работу, что-то еще. Да и даже вот местные ребята, этнические грузины, которые, вот, например, из России приехали тоже сейчас в Грузию, они тоже очень сильно помогают в этом плане. То есть как будто бы, но все-таки все нормально. Все-таки все нормально Все вот эти дурацкие мысли, дурацкие ощущения На самом деле навевают только новости Всякие лишние, ненужные Которые в основном гонятся за просмотрами За кликами, за лайками Я прям это все чаще и чаще вижу Просто манипулятивные заголовки Вот это да Это да А так вот По поводу интеграции Нет, еще раз, да, вкратце Нет, мне это не нужно Uh, да, идут какие-то сторонние ощущения, что uh, что ты здесь не нужен, как бы вместе с этим. Но это нормально, это ничего, и в принципе я справляюсь. Все вообще окей.
2: В этом, кстати, плане мне нравится в, в Канаде и
1: страна страна иммигрантов. Да. Как и Америка-то.
2: Да, но только сами канадцы более и положительные, чем американцы. Ну, это все знают, даже сами американцы как бы шутят над тем, что канадцы очень добрые а, и милые.
1: А что значит положительные в каком плане? В плане других мигрантов?
2: А, нет, они в общем, вот они в общем, вот мы даже общались вот, например, с родителями моего мужа, и вот у них было путешествие сначала в Америку, потом в Канаду. И вот даже люди, которые просто путешествуют, они замечают, что вот, ну, в Америке все очень милые. да, все очень типа, но все равно прочувствуется, что это просто их работа, что они это делают, потому что они должны. То есть, ну, давайте скажем, что это не особо искренне. У канадцев это все очень духовно, вот это вся то все добродушие, то есть они искренне переживают, сопереживают, или они искренне могут помочь. И это сказывается на мигрантах, которые туда приезжают. То есть сами мигранты тоже, таки, ну, как будто бы такие все очень добрые.
1: я понял, как будто бы базово уже изначально просто само общество, оно больше integration-friendly, не знаю, как это сказать. Я,
2: я так я так думаю, что да, потому что вот даже у меня а, течение сколько, 8 месяцев а, больше канадских знаком, приятных знакомых Uh, чем у меня повел за два года в Америке.
1: Очень круто, что ты попала в такое общество, потому что, мне кажется, все-таки... Ну, да, бывает, это зависит от страны, но как будто бы не до конца. И очень клево, что ты да, все-таки да, прям... Да, на... ну, и, я говорю, и
2: сами... Вот, как ты сказал, страна а, иммигрантов, ты. и поэтому очень много... Там, из Бразилии, Иран, Япония, кто у нас там еще есть... Индия, конечно. А,
1: а ты собираешься учить французский язык чисто по приколу?
2: Нет, ну мы живем на английской части, мы живем на французской части. Mm -hmm. Плюс я сейчас учу немецкий, потом я планирую итальянский. В общем, французский у меня даже пока даже не в планах.
1: А просто довольно интересно, может быть, как это отличается, различается по языкам. То есть это прям вот страна-страна такая? Или Слушай, очень вот еще... сильно, И... очень
2: сильно отличается. Мы общалась с местными по этому поводу, кто, ну, с самими канадцами. И а, самое смешное, что сами французы, ну, то есть истинные французы, они не воспринимают этих французов как французов.
1: <реклама> то есть столько даже.
2: Да, то есть канадские французы, они как бы, и, они вроде и не канадцы, потому что они считают, что они избранные, ну, то есть они французская часть, они вообще как бы не причастны к этим ужасным англоговорящим людям. Вот. а французы считают, что они как бы просто позеры.
1: Ну, вот как будто бы, да, я тоже к этому веду, что есть язык иммигранта, вообще всемирный такой получается, английский, а есть как бы французский все еще с теми самыми, знаешь, старыми настроениями, настроениями 18-19, начала 20 века, что это язык культуры, и не язык мигранта. Мигрант, он обычно такой, ну, в нашем таком самом скудном понимании, это человек, который приехал там, ну, работать он деревенщина, ничего не знает. Да, работяга, вот работяга такой. Это не высшее общество, к нам приехало. То есть французский, это прям высоко. Это надо, это знать надо. Это, как сказать, там, что ли, больше, больше в литературном плане что-то... Вот, и как будто это тоже, несмотря на то, что французы не приемлят канадский французский, все равно как будто это экстраполирует, это переносится, это проецируется, все еще вот эти вот языковые как бы, традиции, вот так, скажем, переносится и в другие страны. Вот, может быть, они менее френдли, естественно. Я, я похож на языкофоба, сори.
2: Такое есть, да? Ну, в общем, на самом деле, да, мне в этом плане очень повезло, я согласна. Ну да, я понимаю, что многие, кстати, русские люди, русскоговорящие, э, страдают, могут страдать от отсутствия таких такой дружбы, как здесь. Но тем не менее, сложно сравнивать. Ты приехал в новую страну, понятно, что ты не построишь такие отношения с людьми, с которыми ты строил там, ну с детства, например, да, там бруг детства. Ну, понятно, что у тебя его вот тут не будет такого mm -hmm. же друга. Понятно же, что у тебя не будет такого друга там, как вот у меня Руслан, там, с университета, с университета. С университета. Но мы будем честны,
1: что не у всех остаются такие друзья, которые прям вот с самого-самого детства... Вот, у меня были друзья, вот они всплыли в итоге. Ну, не в... <ф> в смысле, их нет и сейчас. Мы сейчас не общаемся, не разговариваем. Так что это не то, чтобы какая-то привилегия серьезная. Ну, видимо,
2: когда Можно у тебя этого быть. нет, вот знаешь, когда у тебя этого нет до границы, ты, дум... ты начинаешь это ценить по-другому, может быть, такой вариант, да? эти отношения. А когда, если бы ты тут остался жить, то они бы у тебя эти отношения развалились бы, и как бы ты не особо-то и страдал. Ну, вот тоже такая вещь, что когда у меня тоже такое есть, когда я там, я, бо... я какие-то, у меня какая-то ностальгия наступает по России, точнее, наверное, даже по местам, где моя семья живет. А когда я сюда приезжаю, то я понимаю, что даже вот эти места, они больше у меня, они меня больше никак не греют, только семья, родители, бабушки, дедушки, только люди, mm -hmm. действительно.
1: Как грустно, как грустно. Да. Ну, я не знаю, мне что-то грустно прям.
2: Ну, на касается. самом деле, я сейчас вот Руслан, да, собрать, я ходила с на, в нашу с ним кафешку, я там покушала, mm -hmm. но без него это уже как будто бы и даже не так все-то вкусно даже, и в общем-то, да, все делают люди. И без людей, в общем, все эти места для меня, на самом деле, ничего и не
1: Ну, да, да, ты права, по большому счету, люди. Кстати, а что касается русскоговорящих в Канаде? Я просто знаю, что их же тоже очень много. Я не знаю, какой они комьюнити образуют, но... Я не
2: встречала русских, а... русских говорящих, но я встречала украинцев. И одна женщина живет уже 10 лет в Канаде. А, то есть она друг, другая женщина пять лет жила в Польше и вот как случилась война в России они с мужем решили попробовать переехать в Канаду потому что им вот эта программа там позволяла это сделать тоже если честно, такие люди не боящие рискнуть, бросить штаны там пять лет нажили в Польше и поехать в Канаду в ну, наверное в
1: данном случае наверное глупо спрашивать friendly ли они или нет и по отношению к кому потому что не то время но просто просто вот интересно как это было раньше до войны вот наверное, все таки комьюнити-то большую.
2: Наверняка есть кто и, может быть, был бы не нефрендли. Я с таким не сталкивалась. Я вообще, может быть, счастлив, человек я вообще не сталкивалась ни с кем, кто бы как-то на меня как-то криво-косо посмотрел.
1: Ой, тфу-тфу-тфу, Потому что у меня тут тоже. Ну вот, да,
2: когда я знала, что я иду на встречу там с этими людьми, я переживала. Вот это, наверное, единственное что чего бы не было, да, будучи будучи, случае, это там в 2020 году, а не после войны. Вот. Де, я думаю, только вот это. А на самом деле, я, я же не кричу им сразу, да, там я, я против того, что происходит. Нет, они мне как бы. Это не начинается, наше знакомство не начинается с этой фразы. Просто люди действительно.
0: Господь
2: френдли, потом мы уже выясняем, кто что, как думает. Наверняка, если бы я там что-нибудь другое топила, наверняка бы как-нибудь по-другому сложились отношения.
0: Блин, я забыл сказать. Я недавно слушал подкаст, когда-нибудь называется, последний выпуск его. Это подкаст вообще про то, как люди переживали какие-то большие потрясения, связанные с их страной. Ну, там очень много было про Историю Германии Про то, как она переживала вот После военное время Как немцы принимали Свою ответственность за произошедшее Там очень было в этом подкасте Много разговоров с психологами про то, как переживать такие большие потрясения. Вот последний подкаст был про иммиграцию и про то, что... И мне это было очень тяжело услышать, про то, что чтобы справиться с новыми э, потрясениями, которые вызывает иммиграция, на самом деле вот эти все современные установки, типа бережного отношения к себе, э, там какому-то самоанализу, они не очень хорошо работают. И здесь на самом деле гораздо лучше работает... Э, что, когда ты что-то делаешь через силу, когда не можешь, а надо, не хочешь, а делаешь. Вот это все гораздо лучше в эмиграции работает, чем все остальное. Я так немножко подумал, блин, <laughs> это плохие для меня новости.
1: Ну, всех по-разному. Вот за себя хочу сказать, кстати, что здесь я знакомств, хороших знакомств, полезных знакомств, дорогих, клевых классных, интересных получил намного больше, чем вот в Москве. В России, и я не <свят> виню за это, естественно, Россию и Москву, а здесь просто так вышло, что добились и меньше, и все тупо ближе друг к другу находятся. Это вот, это не московские расстояния, это просто кто-то написал, и мы вышли, и ну, 10 минут просто уже встретились.
0: А такое, такое уточнение, это, это все,
1: ну, приехавшие пере, а, из ну да, 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 как Иди. будто бы россиянам стало легче. Вот почему, блин, все тащатся в долбанную Москву, почему... Ой, господи, хорошим людям надо в деревне селиться, чтобы знакомиться друг с дружкой. Я не говорю, что от Белиси это деревня, я просто говорю, что ну, меньше расстояния. Расстояние это очень важно. Блин, это такая урбанина на самом деле. Это, это прям вот эти вот социальные связи. Это ну, напрямую все очень сильно зависит от расстояний. Да, и в итоге получилось, что ну, я, я себя здесь лучше, лучше сейчас чувствую намного, Потому что я вот живу относительно там более-менее в центре И могу быстро с кем-то встретиться, быстро с кем-то пойти на обед А в Москве, ну, не было такой возможности Я жил э, не то чтобы сильно на краю, но мне приходилось там по полчаса-час тратить на дорогу Вот, буквально вот эти вот вещи, они влияют Вот так вот вышло, понимаешь, что, ну, не только, может быть, личностные проблемы, но самые обычные базовые какие-то вещи вплоть до того, где ты находишься. Вплоть до погоды. Ну, мы про это все уже говорили, естественно, в других подкастах. Вот просто вот стоит упомянуть. Вот у меня вот так вот получилось. Вот ничего не могу поделать с собой. Я, кстати, когда только переехал, приехал в Алмату, я поначалу.
0: Думал и очень хотел и жалел даже, что я не поехал в Грузию, потому что мне казалось, что все, все там и вся движуха там, в Грузии или там в Ереване, в Армении. Сейчас я уже, конечно, так не думаю, и понятное дело, что это не так устроено. Вот, ну, опять же, это не какая-то претензия Казахстана, просто так получилось, что как будто бы большинство медийных людей, которые там, ну, может быть, медийные там в плане какого-то локального блога или твиттера или инстаграм они поехали именно в Грузию
1: Ну, здесь больше Больше всех орут, и громче всех, но на самом деле я понимаю, что в Алматы там тоже достаточно, предостаточно людей. Вот буквально все мои экс-коллеги сейчас там находятся. Ну, потому что вот так вот. А, со, тр, со, Ох, очень жалко поехали. будет возвращаться. Да, 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 транспортники поехали. Я говорю: очень, очень жалко будет возвращаться, если кто-то. Ну, в смысле, что я вернусь. А очень много людей останется. Потому что вот буквально сейчас из Грузии все разъезжаются в разные страны дальше. И мне прям... Ой, прям очень обидно. Потому что я хочу, блин, мне... Мало того, что я хочу, чтобы все остались здесь. Так, я хочу, чтобы, блин, ребят, возвращайтесь в Россию. Все будет окей. Я очень хочу, блин, как-то это все, ну, помочь, поднять, что-то сделать ради потому что, конечно, моя страна вот этого того, что сейчас с ней происходит, недостойна. Вот я прям очень хочу как-то вот и, и вернуться из этой миграции. Я жду этого момента. А, вот. Ну глупо сейчас говорить о том, что типа, а что, а что ты сейчас не приедешь? Ну,
2: да, я, я это думаю, это не будет... будем, мы не будем этому солить. Это, я думаю, на самом деле классная правда. -да 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 -да. Чтобы закончить. Если хотите куда-то ехать, не, не бойтесь не слушать никакие пословицы поговорки выражения решайте для себя все
0: лучше слушайте наш подкаст
2: да, это точно
0: всем пока, спасибо, что были с нами до нового подкаста до нового подкаста совсем другого